0: C'est jamais facile, le militantisme. Il ne faut pas penser... On a un peu euh, une vision idéalisée là, de certaines années, là, dans les années, on dirait dans les années 70. Ouais, ouais. Oui, parce qu'il y a eu des grandes grèves. Il y avait beaucoup de grèves. Mm -hmm. euh, ce pas les mêmes enjeux. Mais euh, ce n'était pas si, non plus si facile que ça d'avoir des gens dans des assemblées. Il y a des moments morts. Il y a des moments... Il ne faut, faut pas penser que c'était donc euh, don euh, euh, magique et facile. Euh, on a nos enjeux d'aujourd'hui, mais je pense que oui, on... Il faut se poser des questions, euh, des questions sérieuses, là, puis avoir une réflexion vraiment sérieuse sur pourquoi euh, les syndicats, on, on rencontre ces difficultés-là. Mais mm -hmm. il y a quand même, on ne peut pas dire non plus qu'il n'y a pas de militantisme, que c'est mort. Je pense qu'il y, y a de l'action syndicale qui se fait quand même. Euh, mais ça ne sera jamais facile.
1: Vous écoutez La Talenterie, votre meeting du vendredi. Bon vendredi, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast de La Talenterie. La Talenterie qui est un hub d'innovation et de réflexion sur le monde du travail. Moi, je m'appelle Sarah Jodwenhoul. Je suis la fondatrice de cette entreprise-là. Aussi l'animatrice du balado qui porte le même nom où chaque semaine, on reçoit des experts avec des backgrounds variés, des gens avec différentes visions sur le monde du travail. On explore un sujet. Cette semaine ne fait pas exception euh, au fait qu'on qu essaie d'explorer différents angles. J'ai reçu Francis Chartrand, qui est vice-président, secrétaire général euh, dans un syndicat local au CIUS du centre-sud pardon de l'île de Montréal. Donc, euh, des perspectives euh, évidemment très différentes de ma réalité de consultante euh, en entreprise euh, privée. Et puis, on a parlé de syndicalisme ensemble, mais plus d'un point de vue euh, dans le quotidien. Donc, je suis très contente de le recevoir euh, au micro. Juste avant de faire place aux échanges qu'on a eus ensemble, j'avais envie de faire une petite... Euh, Petite note sur la qualité sonore de cet épisode et de certains autres qu'on publie ces temps-ci. Vous l'avez peut-être remarqué, peut-être pas, mais on est en ajustement un petit peu là, sur la façon dont on enregistre les épisodes. Donc, un énorme merci à Élisabeth dans notre équipe qui a la patience de retravailler le son pour qu'on puisse rescaper certains épisodes. Parce qu'au moment de la prise de son, on a eu quelques enjeux. Donc, cet épisode-ci n'est pas parfait point de vue sonore. Je pense, par contre, qu'il est à la hauteur là, de, de des attentes des gens. Donc, euh, d'après moi, ça devrait bien passer quand même. Puis, on voulait vraiment le publier aussi à cause, justement, qu'on trouvait que euh, le contenu était très pertinent. Donc, merci d'être à l'écoute à chaque semaine. Euh, si vous aimez ce qu'on fait, si vous avez envie de nous encourager à continuer, parce que, mine de rien, on approche le centième épisode... Puis, ben, c'est du top quand même de, de monter des podcasts, des de enregistrer, de trouver des invités pertinents. Donc, euh, pour nous encourager, ce serait gentil de nous laisser un 5 étoiles sur la plateforme de balado que vous utilisez, en particulier si vous êtes sur la plateforme Apple ou Spotify qui permettent de le faire directement et de nous partager évidemment l'épisode dans votre réseau si vous pensez que le contenu euh, des échanges aujourd'hui peut avoir de la valeur pour certaines personnes autour de vous. Donc là-dessus, je vous laisse découvrir la conversation que j'ai eue avec Francis Chartrand. Bonne écoute. Allô, Francis. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation. Plaisir. Je suis très contente que tu aies dit oui. On se jase de nos milieux de travail de temps en temps. Francis, autour de bière, de cafés. Des fois, on est d'accord, des fois, non. En effet. J'ai déjà reçu euh, quelqu'un du monde syndical parce qu'il faut le dire, toi, tu es représentant syndical dans la vie euh, au CIUS.
0: Dans un CIUS ou dans le CIUS ouais. centre-sud de l'île de Montréal.
1: Oui, puis tu représentes le personnel administratif. Exactement. OK. Puis, on a déjà reçu au podcast euh, un leader syndical euh, cet automne. Euh, j'avais été beaucoup plus sur son, son livre qu'il avait écrit, c'était euh, Éric Girard. Je mettrai les. Euh, je vais pas dire Éric Gérard, Éric Gingras. Je mettrai les liens vers euh, l'épisode pour ceux qui ont envie de l'écouter. Mais là, aujourd'hui, j'avais le goût qu'on parle un petit peu plus du quotidien. Euh, toi aussi, tu es dans une structure plus dans le milieu public. C'est très loin de ma réalité à moi qui travaille avec des PME ou des. Je travaille aussi avec des grandes entreprises, mais plus du quotidien côté privé. Mais j'ai quand même le goût d'échanger. Puis aujourd'hui, le but, c'est pas qu'on s'estime, même si ça se peut que ça arrive, parce que ça arrive des fois. Mais c'est plutôt de, de découvrir un petit peu ton quotidien. Es-tu prêt?
0: Je suis prêt. Super. Je suis prêt.
1: On lance ça. Fait que, premièrement, veux-tu nous expliquer qu'est-ce qui t'a pris de devenir <rire> militaire dans la vie? Comment ça s'est manifesté? Par où c'est parti?
0: Euh, en fait, aussi, loin, aussi loin que je me souvienne, j'ai j'ai toujours, euh, euh, toujours été interpellé par euh, les situations d'injustice, par les inégalités. À euh, vie, il y a quand même des trucs qui euh, m'ont marqué. J'ai jeune, euh, fin d'enfance, peut-être début okay. d'adolescence environ. Euh, euh, mon grand-père adoptif avait euh, travaillait chez Natrel euh, dans Ville-Saint-Laurent. Euh, puis, euh, près de sa retraite a été. Euh, en enfin, fait, on a modifié. Là, la, la, on a modifié son poste. Le, 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 le fait de modifier son poste le, le rendait inapte à occuper son poste parce qu'il y avait des là, certaines limitations fonctionnelles. Mm -hmm. là, il était euh, électricien. Euh, ce qui a fait en sorte En fait, c'était comme un congédiment, ce qu'on appelle un congédiment déguisé. Hein, en fait, ouais. on prend d'autres. On congédie pas directement à la personne, mais on prend. On, prend les, on la euh, met à
1: la retraite on, de façon plus ou moins. Où, où, ouais. on, où
0: on amène la personne à démissionner parce qu'on change ses temps. Ouais, bon, ouais, ouais. C'est le concept de, de congédiement déguisé. Donc, c'était vraiment euh, ça. c'était Dans le but probablement de vouloir sauver sur euh, les, cotis, le, le, les prestations de retraite qu'elle leur doit puisqu'il était sur le, le, le point de prendre de Avec prendre un sa retraite. Régime à
1: prestations déterminées.
0: Il y avait, je sais pas, si c'est à ce moment-là. Par contre, je, je suis pas certain si j'étais un peu jeune quand même, donc j'avais peut-être pas les peut ouais, notions de, de, de régime à prestations déterminées ou à cotisation déterminée. Euh, par par contre, et c'est ça. Donc lui avait euh, évidemment. Euh, chez il c'était un, un employé syndiqué, euh, donc, euh, portait la cause là, en appritage, et il avait gagné, donc euh, l'entreprise avait été obligée là, de lui rembourser là, tout le, 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 le salaire perdu, c'est sûr que ça s'était étalé dans le temps, malheureusement, t'sais. ça s'est pas amélioré, je pense probablement que ça s'est euh, empiré, mais les délais de traitement euh, des griefs ou des causes entendues au tribunal, comme dans n'importe quel, euh, quel autre tribunal, c'est malheureusement long, là, ça s'est éternisé, mais Heureusement, bon, a gagné. Euh, donc et plus tard, j'ai toujours un intérêt pour la politique, les enjeux sociaux, et arriver euh, euh, sur les bancs d'école euh, au, au cégep, donc m'étais impliqué dans la grève étudiante, la première grève étudiante dans laquelle j'ai été impliqué en 2005, donc euh, notamment sur euh, l'enjeu des, des prêts et bourses. On a
1: fait la même grève, on a le même âge.
0: Oui, c'est ça. Donc, moi, j'ai retourné sur les bancs d'école plus tard et j'ai participé aussi à la grève étudiante, le fameux print qu'on appelle le printemps. Je n'aime pas le terme, mais bon, c'est autre chose. Donc, oui, c'est ça. Donc, aussi là, j'étais à cette époque-là, j'étais aussi... Je travaillais également pour une, une association étudiante au même, donc je travaillais pour le syndicat étudiant du cégep Mère Victorin et en même temps, j'étais membre de, de l'association la, facultaire des étudiantes sciences humaines de Lucas. Okay. Donc, j'ai participé, là, activement, là, aussi, là, euh, à cette grève-là. Donc, c'est un peu mon parcours. Euh, puis, euh, par la suite, j'ai travaillé, là, dans le milieu de la santé et j'ai été, à un moment donné, approché euh, par le président de, de, de mon syndicat à l'époque, qui a quitté, c'est plus le même président. Euh, suite là, à la fusion, à la création des, euh, des CIUS, là, qui a été, mm. euh, ça a été créé en 2015. Euh, fusion syndicale qui ont suivi, ouais. là, par la suite, qui ont créé ces euh, gigantesques monstres euh, que maintenant le public connaît à cause de la pandémie. Je pense que les gens ne connaissaient pas vraiment c'était quoi les six les CIUS avant. Là,
1: on, a, on savait qu'il y avait une Un fusion peu, mais, mais c'est le comment les
0: merdelles oui, c'est flou c'était flou bon fait que là bon on est plus conscient mais c'est des structures euh, des bon, des structures énormes hein. ouais. donc j'ai été approché à ce moment-là euh, par euh, l'ancien président de notre syndicat euh, il m'avait dit ah ça serait fun, tu pourrais venir faire une journée voir comme juste venir voir. on te libère une journée de ton de ton poste tu okay. viens, viens voir ce que ça a l'air. » Pis que j'ai fait ça, je suis allé voir euh, passer une journée, j'ai chanté un, un peu avec telle personne, un peu avec telle autre.
1: T'as euh, été, été recruté, c'est pas toi qui a fait ça. Oh mon Dieu, j'ai une frustration. Ben, c'est sûr tu que, es que, que j'ai
0: Ah oui, c'est sûr on m'a approché et euh, ben parce que j'étais. Euh, bon, faut, faut comprendre qu'à ce moment-là, on sortait d'une période de, 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 de vote d'allégeance, suite aux fusions, la création des Cius. Euh, bon, il y a une loi là, dans, le, dans, euh, dans le régime de négociation dans le secteur de la santé. Il ne peut pas avoir plus que quatre syndicats euh, par, euh, par employeur. Donc, un Cius est égal à un employeur. Donc, vu qu'ils fusionnèrent plusieurs établissements ensemble pour créer okay. le Cius, ben, il y a eu des votes d'allégeance forcés ouais. euh, donc, qui étaient gérés par le, le, le ministère du Travail. Et donc, suite à ça, c'est un nouveau syndicat qui représentait le personnel administratif. Parce que moi, anciennement, j'étais... Euh, syndiqué euh, par la, euh, la CSN, le, la Fédération de la santé et services sociaux CSN. On est devenu syndiqué par le syndicat canadien de la fonction publique. Et j'étais euh, actif un peu dans le, le ben pas actif dans le sens que j'ai pas pris part pour un syndicat ou un autre euh, mais j'étais actif dans euh, la valorisation de certaines idées syndicales euh, dans le maraudage, critique un peu certaines orientations aussi que le, ma, le maraudage était euh, beaucoup active
1: c'est quoi le marodage juste oui, jamais il y en a qui pas. Oui
0: effectivement euh, euh, un maraudage, en fait c'est quand des plusieurs syndicats tentent d'obtenir euh, l'accréditation, mm -hmm. la, une même accréditation, là, ou de donner une nouvelle accréditation. Dans, nous, dans notre cas, les, les emplois étaient déjà syndiqués. Donc, c'est comme une guerre entre syndicats. Okay. Dans ce cas-là, elle a été un peu forcée parce que c'est la loi qui forçait le, la, la fusion de ces accréditations-là. Euh, donc, il y avait plusieurs syndicats. Euh, essentiellement, ça se jouait entre okay. la CSN et le SCFP et euh, je critique beaucoup j'ai Bon, j'étais actif je critiquais certaines affaires Un, qu on on axé ça beaucoup sur les assurances sur le coût des assurances collectives ou sur ça le coût donc de la cotisation les
1: motivations Ouais c'était beaucoup axé
0: sur ça plus que sur les <rire> idées syndicales en okay. soi tu sais j'ai un peu critiqué mais j'ai jamais comme j'ai pas milité d'un côté ou euh, ou de l'autre mais je pense qu'il y a des gens qui ont vu que j'étais actif fait que je pense qu'il y a des Peut-être spoté. exactement
1: comme un artiste, on te recruté, le t'es été remarqué. C'est ça, peut-être, je sais <rire> pas.
0: Euh, entre autres, notamment via les réseaux euh, euh, sociaux, là, Facebook notamment. Okay. Ah Puis, oui,
1: ok.
0: Oui, ça c'était. C'était très actif sur les, euh, sur les réseaux sociaux. Donc à ce moment-là, je vais faire une journée d'orientation, ben une journée d'observation, de, de, pardon. Puis euh, ah, je, je me dis. Je suis prêt à essayer, puis on, on me dit « Ok, c'est bon, on va te libérer. » Puis là, j'ai tranquillement, euh, au début, je m'occupais d'un secteur. Je me suis, j'ai été, après ça, au gré, tranquillement, okay. là, j'ai…
1: Puis là, ça fait comme un bon 4-5 ans que tu était dans le syndicat. Ça
0: fait, oui, ça fait un petit 5 ans, on est bientôt 6, là, sans, euh, Non, 5 ans, excusez-moi, en 2018, donc ça fait okay. bientôt 5 ans. Ouais. Merci
1: pour la précision. Ouais. Ouais. Fait que, 5 ans. 5 ans, oui. Puis… Euh, moi, dans le fond, ce que, je, ce que je trouvais le fun aussi de te recevoir au podcast, c'est justement de parler, tu très simplement au quotidien, qu'est-ce que vous faites? Parce que oui, il y a le côté militant, il y a le désir de représentation, il y a comme les grandes idéologies. Mais ce qu'on oublie des fois, c'est que, puis en tout cas, moi, ce que ça me, ce que j'aime quand je parle avec toi, c'est que ça me ramène au concret des situations avec lesquelles vous vivez dans le quotidien. puis c'est, c'est hyper humain. Ce c'est pas toujours dans la confrontation d'idées. Des fois, c'est vraiment comme d'accompagner quelqu'un. tu nous donnes un exemple d'une situation, là, mettons, là, que tu as vécue dans tes cinq années, qui t'a personnellement touché, mettons?
0: C'est sûr on vit... Euh, on se fait souvent taxer... Euh, euh, de défendre les... Je le de le, parenthèse, les gens me voient pas, mais je le demande de parenthèse, les pas bon ou... Nous, on a quand même bon, on a des, on, légalement, bon, le, le Code du travail mm. oblige les syndicats à, à assurer une certaine représentation ouais. euh, des gens. On, des, on devient un peu en quelque sorte un peu comme des avocats. T'sais. On ne l'est pas, là, pas un, Mais un peu, c'est un peu dans le même esprit. On défend quelqu'un d'un point de vue. Euh, par contre, on est, on, au quotidien, on est on fait face à beaucoup de souffrances humaines. Et on a des gens qui sont dans des situations vraiment particulières. Euh, puis ça, ça on oublie un peu qu'on accompagne aussi ces personnes-là. Je peux vous donner un, un exemple on avait une employée, euh, une trentaine d'années d'ancienneté, elle n'a jamais eu de problème. Mmh. Et là, cet employé-là euh, vit plusieurs problématiques euh, personnelles, décès de sa de, mère, euh, quelques c'est plusieurs affaires qui se passent en même temps dans, dans sa vie personnelle et euh, cette personne là soudain ben pas soudainement mais dans ce contexte là euh, développer une dépendance à, à, à l'alcool et donc évidemment là ça commence à créer des problèmes euh, au travail à, oui. à, à, à cause de la santé entre autres euh, bon tu sais puis là, t'sais, t'sais, nous, on a, t'sais, là t'sais, ça s'est mis à être dans un contexte où l'empereur mettait des mesures administratives à son égard, des contrôles d'absence, des mesures disciplinaires, des suspensions, mais mm. nous, on l'accompagnait là-dedans. Euh, on a pu faire en sorte que cette personne-là quand même pu garder son emploi parce que en plus de tout ce qu'elle vivait, s'il avait fallu qu'elle perde en plus son emploi donc son, son revenu, ça avait été encore plus encore plus catastrophique. Donc on a pu soutenir cette personne-là, trouver des solutions. Aujourd'hui, madame a pris a pris sa retraite aujourd'hui, mais on l'a accompagnée. C'est le genre de situation auquel on est confronté fréquemment des personnes qui vivent toutes sortes de situations. Puis des fois, d'un point de vue extérieur, quand tu connais pas l'ensemble de l'histoire. Ça peut donner l'impression qu'on protège quelqu'un, mais qu'on protège quelqu'un qui, mm -hmm. qu'on met en parenthèse, pas bon, mais nous, on, on défend la personne avec l'ensemble des informations. Puis on voit ce qu'on peut faire pour aider cette... Des fois, malheureusement, il n'y a pas nécessairement grand-chose qu'on peut faire, mais on est toujours on est là pour accompagner aussi les, euh, ces personnes-là oui. à travers des trucs extrêmement difficiles, à travers la maladie. Des fois, il y en a qui, que c'est très difficile. Euh, ça peut être à travers la maladie, ça peut être toutes sortes d'histoires. J'ai toujours dit à la blague qu'être au, être au syndicat, dans un syndicat local, pendant les entités nationales, quand c'est comme une boîte à surprise à chaque fois que le téléphone sonne, parce que c'est Mm -hmm. Ici, c'est jamais, jamais la même. Il y a, ouais. il y a des trucs qui peuvent revenir, mais c'est vraiment des trucs tout le temps euh, vraiment différents. Euh, chaque cas est un cas d'espèce, puis il faut les traiter comme des cas d'espèce, puis voir comment on peut aider la personne euh,
1: à travers ça. Puis, tu sais, moi, je suis sûr qu'il y a plein d'auditeurs, parce que dans mes auditeurs, il y a beaucoup <rire> de monde en ressources humaines, il y a des entrepreneurs aussi. Je suis sûr qu'il y a plein de monde qui se disent, ouais, mais comment ça ça prend, entre guillemets, un syndicat pour accompagner la personne dans des situations comme ça, dans le sens où on n'est pas du tout dans le même milieu. Mais tu sais moi, je me dis, mon réflexe, c'est de dire, oui, mais premièrement, il y a des lois pour protéger les personnes, tu sais exemple, qui euh, sont aux prises avec des problèmes de dépendance. L'employeur a le devoir de les aider. Puis les personnes aux ressources humaines pourraient dire, oui, mais moi, ça fait partie de mon rôle à moi aussi. fait que Dans ton contexte à toi, qu'est-ce qui fait que l'approche est différente ou que le, le, le positionnement syndical est comme nécessaire, disons?
0: Ben, entre euh, entre le, le droit à quelque chose et la réalité, c'est certain que, euh, que la loi effectivement prévoit des obligations pour l'employeur à l'égard euh, des personnes... Parce que le, le, la on parle de la dépendance à, à l'alcool, c'est considéré comme un, un handicap là, au, sens la, au sens de la loi, mm -hmm. c'est une maladie. Euh, quand tu es seul dans un endroit, mettons, où la personne n'est pas syndiquée, elle doit se défendre. Elle n'a pas de ressources et ça coûte extrêmement cher. Donc, le fait d'être syndiqué pour cette personne-là, ça lui donne des ressources aussi pour qu'elle puisse être défendue. Donc, ah, quand on n'est pas syndiqué, c'est beaucoup plus difficile de se défendre face à un, à un employeur. Mm -hmm. euh, je ne dis pas que nécessairement l'employeur Serait, euh, y a pas je ne veux pas dire qu'il n'y a pas d'employeur qui l'accompagnerait pas euh, dans, dans, à travers ça, mais dans le cas où qu'elle ne l'a pas puis que euh, la finalité mènerait, mettons, dans ce cas-là, vers mm -hmm. un congédiement. Mais si la personne n'est pas syndiquée, c'est extrêmement difficile de se défendre. c'est pas évident quand la personne n'est pas capable de se péter. Il faut que la personne elle, se représente elle-même devant le tribunal. Oui. C'est extrêmement compliqué. C'est pas des gens... qui c'est pas leur domaine. C'est non, non, bon. oui. extrêmement difficile. pas c'est pas si simple que ça. Entre la, la réalité et l'état de droit, c'est vraiment deux choses. Donc, je pense que c'est ça aussi notre rôle, c'est de donner. Il y a ce service-là que tu quand tu es syndiqué, que tu pas quand tu es... Oui. Malheureusement, quand tu non syndiqué, mais il y a quand même des organisations qui aident de, les, les personnes non syndiquées. Là, mais oui, oui
1: les OBNL, mais c'est un accès mais, direct avec quelqu'un qui comprend ta réalité. Il y a le côté de la convention collective, mais au-delà de ça, vous avez accès à des avocats, ouais, Exactement, un des procureurs,
0: des personnes spécialisées ouais. qui sont habituées de plaider ces dossiers-là, mm -hmm. qui connaissent la jurisprudence, ce que, ce que le commun des mortels n'a ouais. pas ces connaissances-là, malheureusement. Le, ouais. le droit, c'est quand même complexe.
1: Oui. Tu en aurais-tu un autre exemple? Parce que je pense moi, ce que je trouve ça toujours le fun, c'est comme ça qu'on découvre le quotidien des gens. Tu sais, quoi d'autre exemple qui peut arriver comme situation? Où tu te dis ok là j'ai vraiment je sens vraiment comme que je fais une différence dans la vie de quelqu'un.
0: On a une clause dans nos conventions collectives qu'une personne lors d'un décès d'un proche, mmh. euh, euh, bon selon le, le lien de parenté, là, il y a un certain nombre de jours où la personne peut s'absenter sans, sans perte salariale. Euh, et la clause prévoit que les les congés le, doivent être pris entre le moment du décès et le moment des funérailles. Donc, nous, euh, on sur, sur l'île de Montréal, on a une grande communauté euh, maghrébine, donc communauté euh, majoritairement musulmane, et dans leur coutume, euh, le, les funérailles ou l'enterrement se fait dans un délai de 24 à 48 heures. Ouais. Donc, l'employeur le, faisait une interprétation très stricte de la convention collective, et donc disait, vous ne pouvez pas prendre les trois journées, parce qu'il ne s'est pas passé trois journées entre le décès et euh, les funérailles. Donc, nous, on, avait, on a déposé un grief basé sur la charte, parce qu'on considérait que c'est une mm -hmm. Que c'était contraire, même si c'était vrai, c'est effectivement vrai, c'était vraiment ça qui était écrit dans la Convention élective, mais malgré ça, nous, on considérait que, que c'était une, une interprétation restrictive et qui était contraire à la charte parce que ça, ça devenait une discrimination euh, indirecte ouais. en, envers certaines communautés. Donc, si euh, les personnes qui. Euh, qui sont de tradition catholique, ben ils ont droit parce que normalement dans, dans les traditions euh, catholiques québécoises, euh, c'est rare que les funérailles soient très très rapprochées, là. il y a minimalement une semaine, même souvent plus qu'une semaine entre le décès mm -hmm. et les funérailles, donc ça ça, le don, ça donnait un avantage à, aux gens de cette qu'il y avait cette tradition-là versus euh, les, euh, les gens de la communauté musulmane. Puis, avant, on a contesté sur cette base-là. On avait on a porté euh, le greffe à l'arbitrage. On n'a pas eu à se rendre à l'arbitrage. L'empereur a fini par euh, euh, réviser sa position et dorénavant, donc, les personnes de cette communauté-là. Je dis les musulmans musulmans mais ça pourrait être des personnes de la communauté de certaines communautés autochtones aussi qui ont des euh, des rites où ce que l'enterrement le, 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 ou les funérailles sont dû très très rapprochés donc dorénavant, ces personnes là on a réussi à faire en sorte que ces personnes là aient les mêmes droits au final
1: ouais.
0: que euh, que les autres que les employés que de traditions
1: d'ailleurs ça fait partie de vos réflexions euh, quotidiennes que d'être un peu plus euh, ouvert, divers. Ça faisait partie un petit peu de des sujets qu'on avait abordés rapidement avec Eric Gingra, qui me disait euh, il y a comme un enjeu d'adapter euh, nos pratiques à ces communautés-là. Est-ce que tu le vis au quotidien?
0: Euh, oui, il ben, y, y, y a un énorme enjeu d'inclusion à l'intérieur ouais. des structures syndicales. Euh, quand on regarde nos structures, mettons particulièrement là, pour quand on regarde les. les je pourrais me comparer autant notre syndicat, mais d'autres syndicats du, du, du réseau de la santé. Euh, on est loin d'être représentatif, représentatif pardon, dans nos structures. Quand on regarde, euh, c'est très euh, peu de jeunes, mm
1: -hmm.
0: peu de personnes euh, racisées, une surreprésentation des hommes. T'sais, on regarde dans, euh, ouais. moi, dans, un, quand même dans un milieu euh, où plus de environ 75 là, des, des employés sont des femmes, et dans un syndicat, on, les, il y a beaucoup plus que 25 d'hommes dans notre structure syndicale, là. donc il y a une surreprésentation. Combien de tu
1: tu à peu près? Euh,
0: rapidement, là, je dirais que c'est 50-50, je crois, là, okay. dans notre structure environ. Euh, donc euh, c'est ça fait oui effectivement c'est des enjeux sur le mais c'est pas des enjeux simples c'est ça c'est pas aussi facile c'est pas simple ouais, mais faut trouver c'est passes
1: quatre... un pan non malheureusement
0: ça serait le fun que ça soit hein, aussi simple mais oui c'est des enjeux sur lesquels euh, qui, qui, qui sont
1: mais pourquoi tu penses que c'est que c'est difficile autant. Puis là, il y a plusieurs raisons, probablement, parce que la diversité, c'est large. Là. Mais exemple, les plus jeunes, pourquoi ça l'attire plus les jeunes de, de, de faire partie du syndicat puis qu'il y a comme un, une érosion de l'impact, j'ai envie de dire. Ça, c'est documenté, là, en fait. Je pense pas que c'est juste vous qui vivez ça. Là,
0: hum. Et là, là je, hein. euh,
1: ouais. je, je vais avancer.
0: On jase. On jase, OK. J'ai l'impression, tu sais, si, si les, si les, j'ai l'impression que en ce moment, euh, tu sais, les syndicats mettent beaucoup, beaucoup, beaucoup l'emphase sur le euh, les contrats de travail, donc la convention collective, les la modération pour le renouvellement euh, des conventions collectives, c'est normal, ça fait partie du ouais. rôle inhérent de, 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 de syndicat, c'est négocier une, une convention collective, et on a délaissé euh, le côté, euh, je dirais, socio politique à travers les années. On, oui, les syndicats font de l'action politique, mais c'est beaucoup moins présent et ça découle moins sur le terrain. Est beaucoup, on est beaucoup plus dans le lobbying aussi que dans la mobilisation politique et j'ai l'impression que si on s'intéressait aux enjeux politiques environnementaux, euh, environnementaux ouais. pardon donc sur les questions euh, d'écologie euh, entre autres là pour en nommer un euh, sur les enjeux du euh, du, du racisme systémique c'est tu sais, des enjeux qui mm -hmm. touchent mettons les jeunes euh, qui pas qui touchent les jeunes qui intéressent peut-être plus les, la, la, ouais. la, la jeune génération et que les syndicats travaillaient aussi beaucoup sur ces enjeux là parce qu'à la base les, les syndicats c'est pas juste c'est pas juste des organisations qui sont là pour Négocier des contrats de travail, c'est aussi historiquement des organisations euh, politiques qui mettent de l'avant euh, un, une vision, une mm -hmm. vision sociale, une vision euh, tu sais, euh, et je pense qu'on a abandonné un peu ça, du moins qu'on fait moins ce travail-là. Ouais. Et ça donne peut-être l'impression qu'on est, que les, euh, les syndicats sont là pour, uniquement pour leurs membres. C oui. dans un, donc, les syndicats, c'est des, oui. des organisations euh, corporatistes Tourner, Mais je pense qu tourner faut,
1: vers elles-mêmes. Oui. Exactement. Oui. Donc, je
0: pense qu'il faut revaloriser peut-être ce travail-là, puis que pour bon, que les, les syndicats soient aussi vus comme, OK, on, on, il y a une vision de société derrière euh, l'idéal syndical. Puis, je pense qu'il faut remettre ça de l'avant. Et peut-être qu'on pourrait oui. euh, intéresser les gens si on s'intéressait aussi à... Euh, euh, aux enjeux euh, sociaux qui les intéressent aussi.
1: Oui, parce que bien honnêtement, évidemment, on le sent des OBNL, là, cette, ce message social-là, mais je le sens même de plus en plus des, des organisations privées, des entreprises, alors qu'effectivement, c'est comme si c'est pas un message qui euh, peut Peut-être que c'est que le micro est pas donné aux leaders syndicaux sur ces enjeux-là, puis qu'on va les voir jusqu'en il y a de la merde qui brasse tu sais ou qu'on qu parle de négociation je, je le sais pas mais c'est vrai que moi en tout cas comme consommatrice c'est bien ordinaire du petit peuple qui regarde les médias ben ce que je vois passer c'est c'est comme si c'était très tourné vers euh, vers soi-même tu au niveau des organisations syndicales puis c'est beaucoup ces conditions de travail ce qui est correct. Je pense que c'est aussi un rôle un rôle de base. Euh, D'ailleurs, vous, en ce moment, vos grands enjeux, outre le fait que bon, vous réfléchissez quand même à la portée sociale de votre mission, je pense, dans ton, dans ton, dans ton équipe au quotidien, euh, c'est quoi vos grandes tufales de bataille en ce moment que es tu es capable de partager? Qu'est-ce que tu as le droit de dire?
0: Bien, ça dépend. Là. Euh, bon, il faut comprendre que dans, dans le secteur public et parapublic, on est encadré bon, par une loi qui mm -hmm. a encore de la négociation dans ce secteur-là. Donc, c'est y a comme des paliers de négociation. C'est un peu compliqué. Euh, Bien, ce bon, pas si tant compliqué. Explique-nous donc, a, Explique -nous a, donc ouais, ça. Donc, il y a là, vous le savez là comme que le, le, les conventions collectives là, viennent à échéance là, à la fin du mois de mars mm -hmm. euh, dans le secteur public et parapublic donc, euh, probablement, vous savez aussi qu'il y a un front commun en différentes. Je suis
1: pas sûr que tout le monde sait ça. Vous pouvez okay. expliquer un peu okay. qui est le, en fait, le front commun, c'est qui, pourquoi, ouais. c'est le contexte? Ben, historiquement,
0: euh, bon, ben, historiquement, le premier front commun remonte à 1972. C'est un front commun historique euh, de, qui a mené à des grandes avancées, là, Le euh, 100 dollars euh, comme salaire minimum par semaine, euh, l'implantation du de régime de, re de, de retraite qui a été implanté euh, pas longtemps après. Bon, des grands gains. Il y a eu des euh, moments où y a, dans l'histoire, il n'y a, a pas tout le temps eu des fronts communs à chaque négociation. Euh, comme à la dernière, il n'y avait pas de front commun, donc chaque syndicat.
1: Mais la dernière, tu as dit que c'était en 78, fait clairement.
0: Non, non, il y a eu des fronts communs à travers le temps. En, je disais la dernière la dernière négociation, la dernière convention collective, donc celle qui prend ouais. fin là. Euh, à cette négociation-là, il n'y avait pas de front commun. Chaque syndicat négociait de son côté.
1: Mais moi aussi, j'avais entendu que la dernière fois, c'était en 78 puis que c'était donc bien historique. Puis
0: non, il y a eu des fronts communs après, là, en 2005-2010, c'est eu franc commun. Mais c'est quoi
1: l'affaire du 100 Qu'est-ce qu'il y a de spécial qui fait que… C'est les gains
0: qui ont été faits. Euh, il, il y a certaines années de négociation que le franc commun est allé chercher des grands gains.
1: Et non, mais je suis vraiment mal renseignée, mais j'avais vu une, une conférence de presse, justement du front commun, oui. qui revenait sur cette négo-là en disant que c'était… Un fonds commun historique cette fois-ci, je ne sais pas, y a-t-il des enjeux plus grands? Aujourd'hui? Oui.
0: Ouais. Ah ben je, je, ben, je crois que, le, je pense que le discours qui est lancé, c'est un peu, en enfin, fait la négociation est un peu his, historique peut-être dans le sens où on pense qu'on est un peu à la croisée des chemins euh, euh, pour, euh, pour les services publics dans, dans la mesure okay. où, euh, de plus en plus difficile là, de de recruter des gens et plus que nos conditions, je pense, vont se détériorer, euh, plus que ça va mettre à mal les services publics. Là, je pense que c'est un peu okay. le, le, le est discours marketing qui est tenu, finalement, Je pense que c'est un ah, peu okay. marketing pour être bien franc. Bon, je
1: suis tombé euh, dans le panneau, tu <rire> vois. Je
0: veux pas ben, C'est pas, pas complètement faux, par contre, hein, parce que c'est sûr que si, comme organisation, tu veux valoriser les services publics, ça passe, entre autres, par être capable d'avoir des employés qui veulent aller travailler dans ces ouais. services publics-là euh, qui ont été euh, mis à mal là, euh, à travers, entre autres, par les, les, les réorganisations, là, entre autres, euh, ouais. la création des Cius ça a créé des monstres un peu euh, euh, ouais. dysfonctionnels. Mm -hmm. C'est pas très fonctionnel. Euh, puis là, s'ajoute ben, à ça la pénurie de main-d'oeuvre. Bon, il y a d'autres
1: oui, puis là, je veux pas rentrer tu... dans les enjeux des infirmières parce que toi, tu représentes plus le personnel administratif, mais reste que c'est très collé à ta réalité. Euh, puis tu sais, c'est assez crève-cœur quand tu regardes le travail supplémentaire obligatoire. Tu sais, c'est du travail forcé, c'est dégueulasse là, ce qui se passe là. Euh, moi, ça, me fait, ça, ça vient vraiment me chercher aussi. Puis, euh, mais bref, continuons donc... Euh, donc, tu donc
0: front commun. Donc, en ce moment, il y a un front commun entre… Euh, ce n'est pas toutes les organisations ça, dans le, qui, sont, qui vont tomber euh, en négociation qui sont dans le front commun. Les, ben, en premier lieu, il y a les trois grandes centrales, donc la, la, la FTQ, mm -hmm. la Fédération euh, des travailleurs, travailleurs du Québec, la CSN, qui est la Confédération des syndicats nationaux, euh, la CSQ, qui est la centrale de, mm -hmm. des syndicats du de Québec, dont le président Éric Eric. Euh, Gingras, oui. euh, et la PTS qui est l'Alliance des prof... professionnels et techniciens de la santé, eux qui sont un groupe qui représente euh, uniquement, ben, comme leur nom leur dit, ils représentent mm -hmm. les professionnels et les techniciens de la santé, euh, donc euh, travailleurs sociaux, éducatrices spécialisées, Là, il y a une panoplie de titres d'emploi, mais vous voyez un peu euh, oui. le genre. Donc, a pas, ça c'est les syndicats qui euh, se sont entendus pour négocier euh, en front commun sur... Euh, les enjeux de la table centrale. Donc, il y a différents paliers de négociation. Il y a la table centrale, euh, ça, c'est les salaires, les re, la, le régime de retraite, euh, les droits parentaux. Donc, euh, comme dans notre cas, l'employeur le, compense qu quand la personne est en congé de maternité. maternité l'employeur donne un montant Un top-up, plus... là, en bas. Oui, exactement. Donc, c'est ça qui est les droits parentaux si la personne peut demander un congé sans sol suite à son congé de maternité Donc, ça ça fait okay. partie des des droits parentaux et les, euh, les disparités régionales ça c'est pour les personnes qui veulent aller, qui mm -hmm. travaillent en région éloignée pour attirer des travailleurs travailleuses dans les régions éloignées euh, parce qu'il y a un criant d'employés de de, 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 dans le réseau. Il y a des il y a, primes? Il y a déjà, il y a déjà criant, criant, il y a de criant à Montréal, mais il y a des régions où c'est encore plus criant, mm -hmm. donc pour attirer les personnes à aller est
1: travailler. Que est que c'est comme des primes, ça? des d'éloignement?
0: c'est des, des primes, primes d'éloignement. Okay. En gros, c'est essentiellement ça. Puis c'est aussi la possibilité de prendre des congés sans solde pour aller travailler dans un établissement nordique. Là. maintenant, moi, je,
1: mm -hmm.
0: Dans mon siège, je pourrais demander si je me trouvais un, 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 un travail à ou de jouac, mettons okay. je pourrais demander un congé sans sol à mon euh, à mon sius pour me permettre
1: d'aller faire exactement là.
0: donc c'est ça okay. peut ça
1: donc conditions de travail de base salaire ouais. assurance bon là, la base là.
0: Ben, le front commun okay. il est sur ça donc ils se sont entendus sur des revendications communes sur ces enjeux là
1: est ce que puis ça j'imagine les salaires qui sont demandés c'est une hausse commune qui est demandée ou ça dépend, ça varie par, euh, par, bien, par métier? Comment ça fonctionne? Comment c'est établi? Euh,
0: non, la, la, les, revendica les, les revendications sont... Euh, sont non, c'est des, des augmentations statutaires. Là, donc, les revendications, c'est... Euh, je, là, j'espère ne pas me tromper. C'est deux... Je pense que la première année, c'est une convention de trois ans. La première année, 2 plus IPC. Euh, deuxième année, 3 Pour le tout le monde the board? Oui. Sauf que, ce qui m'amène à la table, à la deuxième table, okay. qui est la table sectorielle, où ce que là, il peut avoir, c'est là que peut se négocier euh, les, les, les primes, les, 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 le nombre de vacances, les con, euh, il y a des congés euh, particuliers. Mettons, on a des congés pour les personnes travaillant dans une unité de psychiatrie, euh, Et Donc, ça, c'est l'autre le deuxième palier de négociation qu'on appelle la table, les tables sectorielles.
1: Oui, mais attends, ça veut dire qu'au niveau des, juste pour être sûr, au niveau des salaires, ce qui est demandé, c'est une augmentation salariale en bloc, oui. un pourcentage qui est le même pour tous. Est il n'y a oui. pas de distinction qui est faite entre les corps de métier ou entre les différentes réalités. C'est comme ils ont fait front commun là-dessus pour négocier un pourcentage, oh, ça? Exactement, okay. oui. Bon, Sur ces enjeux-là, ce oui. Okay. Euh,
0: par contre, il peut y avoir aussi des enjeux. Euh, par contre, ça, il peut y avoir des enjeux aussi euh, euh, sur, euh, il, y a, bon, il y a une structure salariale qui existe, mm
1: -hmm.
0: il peut y avoir des enjeux aussi des fois de, pour déterminer euh, tel type d'emploi, nous on pense qu'il ne devrait pas être dans tel rang, à tel rangement, mais à tel autre rangement, il devrait être un rangement plus haut, donc le, ça ne veut pas nécessairement… Où tout le monde est égal, mais on essaie toujours. Il y, y a une structure salaire qui vient essayer de comparer les titres d'emploi entre eux. Puis des fois, ouais. on peut se dire hey, Ah, ce type d'emploi, il ben, y a l'équité salariale qui vient faire ça en premier mm -hmm. lieu. Là. Mais on peut, des fois, pour des titres d'emploi qui sont euh, 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 mixtes, ouais. euh, donc qui ne sont pas couverts là, par la loi sur l'équité salariale, il peut avoir aussi des enjeux de dire Ah, mais là, ce type d'emploi-là, on croit qu'il ne devrait pas être dans tel rangement parce que bon, la complexité des tâches. Il peut y avoir oui. plein de raisons qui justifieraient que… Fait que ça ne veut pas nécessairement dire que les titres, les, les titres d'emploi sont toujours figés. Là. Il, y a quand même des, il y a quand même un processus d'évaluation des titres d'emploi qui se fait en dehors
1: oui. de
0: ça. Mais là, en fond, c'est l'augmentation de la structure oh salariale qui est négociée, si on veut.
1: Oui, continue.
0: Okay. Après ça, il y a un deuxième palier, là où il n'y a pas front commun. Donc là, chaque syndicat négocie de son côté. Euh, là, c'est toutes les… Toutes les autres enjeux, disons, qui ont euh, En gros, là, euh, les autres enjeux euh, qui ont un intérêt, qui ont une incidence monétaire, là, qui ont le, euh, le, le nombre de vacances auxquelles les gens y ont droit, le nombre de fériés, le nombre de journées de maladie euh, le régime d'assurance salaire, euh, toutes sortes de primes, toutes les primes, primes de nuit, primes de soir, primes, primes On appelle ça la prime de soins critiques, là. Sur les personnes qui travaillent en soins intensifs, urgences okay. entre autres. Euh, bon, il y a une série de primes. Il y a euh, euh, la prime de rétention pour les ouvriers spécialisés. Okay. C'est un enjeu qu'on a dans le réseau. C'est pas, un, pas une catégorie que moi, je représente euh, au niveau local, euh, mais c'est des enjeux pour les gens, les plombiers, c'est les électriciens. On, on est en bas de ce que la construction offre comme salaire, okay. donc il fallait qu'ils mettent une prime parce qu'on a des enjeux d'attirer. De, de, il y a plein c'est énorme, il y a beaucoup de trucs là, qui sont négociés à cette échelle-là, mais de manière séparée. Mais c'est au final souvent les mêmes choses qu'on a. C'est soit des copier collés qu'on okay. a. Il y a des, y a des distinctions là, entre les conventions collectives d'un syndicat à l'autre, mais il y a des grands pans des conventions collectives, okay. qu'on appelle nous les conventions collectives nationales, euh, qui, sont, euh, qui sont identiques. C'est souvent mot pour mot la même, la okay. même chose. L'autre niveau, niveau qu'on a qui est particulier au niveau, euh, au niveau du secteur de la santé, c'est que la loi euh, prévoit qu'il y a 26 points de la convention collective qui est négociée à l'échelle locale, donc c'est dans notre cas avec notre SIUS. Euh, et euh, cette convention-là, par contre, elle n'a pas d'échéance. Donc, une fois qu'elle est négociée, elle perdure dans le temps. Par contre, s'il y a des changements dans la Convention collective nationale qui impliquent un changement dans la Convention locale, les parties pourraient être appelés à renégocier ces parties là Je ne sais okay. pas si c'est clair.
1: Mais dans le fond, c'est que ça, c'est ce qui, ce qui touche directement ton, à ton niveau de oui, syndicat, dans le fond. Fait que ça veut dire que vous, vous négociez pas nécessairement à moins qu'une négociation entraîne…
0: Des changements qui impliquent des changements, c'est ça, qui pourrait impliquer des changements au local. Mais c'est 26 matières, mais là, on est beaucoup dans ces matières-là, c'est vraiment, on est beaucoup dans le day to day ou le On est dans le comment, Dans la Convention nationale, ça va indiquer le nombre de journées de vacances qu'on a le droit, mais comment on octroie les vacances? Comment on choisit ces vacances? Est, est, ça, c'est du ressort de, des conventions, okay. la convention locale. Bon, les règles qu'entourent, euh, si quelqu'un prend un congé sans ça, euh, il y a certaines règles, la personne garde son ancienneté, il y a certaines règles nationales, mais euh, c'est quoi le délai que tu dois respecter pour faire une demande de congé sans ça? Ça fait qu'on est beaucoup dans le, dans le comment, et non dans la dans, dans nationale, on est dans le combien souvent, et dans le local, on est dans le comment on applique, euh, okay. on applique ces règles-là.
1: OK. Merci d'avoir clarifié ça. Si. Tu entrevois ça comment, ce négo là Comment vous... Ben, je dis toi, mais ton équipe et toi, êtes-vous comme confiant qu'il va y avoir des grandes avancées? Comment vous le sentez? Avez-vous des nouvelles un peu de vos instances euh, au niveau national?
0: Ben, pour le moment, il n'y a pratiquement eu aucune, euh, aucune journée réelle de négociation. Euh, ben, comment on entrevoit ça? C'est sûr que on, on est peut-être favorisé un peu par tu sais, la pénurie de main d'œuvre, en sorte qu'on peut nous donner un certain, un, un certain rapport de force là, dans, dans la situation, mais on fait face quand même à un gouvernement qui vient d'être réélu.
1: Majoritaire. Euh,
0: majoritaire mm -hmm. euh, fortement majoritaire et nouvellement réélu. Donc, les élections Assez sont. Assez
1: critique envers les syndicats autres, aussi, on va se le euh, dire. Oui, qui s'en permet même
0: ouais, un peu. pas mal ouais. d'amener la négociation sur la place publique, mais on ne peut pas s'empêcher que c'est une, une négociation qui est une, qui, qui, de nature politique, la mm -hmm. négociation des conventions collectives. C'est normal, là, tu sais, ouais. On ne peut pas y échapper, c'est politique là cette, cette négociation-là. Euh. C'est l'enjeu des syndicats, ça va être de la capacité à mobiliser les gens. Tu sais, il y a beaucoup de frustration quand même. Il y a beaucoup, mais les gens... Euh, les gens peut-être ont plus... J'ai l'impression qu'en ce moment, les gens ont plus tendance à quitter plutôt qu'à pouvoir se mobiliser. Parce qu'il y a une facilité peut-être aussi... À euh, quitter, pour...
1: tu veux dire le milieu, ouais. le travail? Mm -hmm. euh,
0: fait, donc, on a, on a des enjeux d'être capable de mobiliser les gens autour euh, de la négociation. de, de... Pourquoi? Je, je pense qu'on que je reviens un peu au point de tantôt qu'on a on a délaissé les euh, euh, enjeux sociaux mm -hmm. on a tu on, on laissé je crois qu'on a laissé un peu la place au, euh, au plan, je, je veux le dire comme ça là, à nos adversaires de nous de, de dépeindre les syndicats comme des trucs corporatistes et je pense que c'est ça devient ancré aussi même au sein des gens qui sont qui sont membres.
1: Vos membres n'ont pas l'impression que vous les représentez réellement, mais je disais que c'est tout des affaires, des politiques aéris, ça, puis c'est un peu ça. Ça pourrait
0: être ça, puis aussi, on a,
1: euh,
0: on a, on, vu qu'on ne met pas de l'avant le, 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 ce rôle-là du syndicat, ouais. on, on, on a mis beaucoup d'avant le, le, le côté euh, que les syndicats euh, donnent un service à des gens. Donc, quand tu promouilles Promeu, pardon, l'idée que le syndicaliste c'est un truc de service qu'on donne. Ben, après ça, ça devient un peu difficile pour dire que le syndicat, c'est ses membres. Mais quand mm -hmm. tu as valorisé le fait que le syndicat, c'est un truc de service, ben, c'est comme ouais. si le syndicat, c'était une entité à part de, des membres. « moi, ben, moi, je paye une cotisation puis je m'attends à un service. » Mais le, les, oui. le syndicat vit par... Qu'est-ce qu'il ben, Représente, en fait. Représente, mais vit mm -hmm. aussi par ses membres, parce qu'on est tous dans nos structures locales. On oui. est tous des membres du syndicat à la base. Là, on est des employés du plancher. On, on est élus pour des fonctions syndicales, mais on vient tous... On est tous...
1: Y a-t-il euh, vraiment du monde à vos assemblées générales?
0: C'est malheureusement... C'est difficile d'attirer les gens, malheureusement. Euh, C'est ça. Quand je dis qu'il faut... Euh, il y a beaucoup, faut se remettre en question, puis qu'il y a beaucoup de travail, puis il faut trouver des solutions à euh, ramener les gens, intéresser les gens. À, pourtant, c'est même dans des assemblées où on, on discute euh, d'enjeux directs. Là, comme une assemblée où on, va, on parle de la convention collective, c'est des enjeux, c'est pas des trucs qui sont à milieu pour les gens, ouais. c'est des conditions de travail, c'est quand même
1: très difficile. Ben, en tout cas, moi, c'est sûr, on est zéro dans le même. Euh, Contexte, là, tu sais, je suis dans le privé, mais moi, quand on parle aux employés de leurs conditions de travail, ça les intéresse, puis ils participent. Fait que, tu sais, il y a comme quelque chose, peut-être peut-être c'est parce que c'est gouvernemental, ils n'ont peut-être pas l'impression d'avoir de peut-être pouvoir avoir de l'impact là-dessus. C'est peut-être trop gros, je le sais pas, mais les gens s'intéressent à leur salaire puis à leur push. Oui, là, oui ça, ça, c'est sûr. Mais, sûr tu sais. mais
0: je crois qu'il y a beaucoup de fatalisme aussi. Mm -hmm. tu sais que, ah ben ça, tu sais, ça donne un Ouais. Je pense que ça, c'est euh, beaucoup de cynisme, beaucoup de fatalisme. Euh, je pense que ça, c'est très ancré et qu'il faut trouver des moyens de renverser cette, cette tendance-là et d'intéresser les gens. Mais pour faire ça, il faut que le, le syndicat soit un, inclusif, faut euh, qu'il soit, qu soit attrayant, qu'il ait l'impression de pouvoir participer aussi, qu'une ouais. euh, qu assemblée, ce n'est pas là juste pour à prouver quelque chose qui semble être déjà décidé au-delà. Parce que nous, on est dans des structures, euh, ce qui est particulier, nous, on est des structures euh, par le fonctionnement de la négociation, on est, on est forcé d'être dans des structures un peu centralisées parce que ouais. on est, on est euh, des centaines de milliers à négocier en même temps euh, avec, euh, entre autres, le Conseil du Trésor, puis après ça, les, les ministères impliqués. Donc, c'est forcément, c'est un peu centralisé. Donc, il y a des enjeux à... Comment on peut faire en sorte que ce soit les gens à la base dans les assemblées générales qui prennent des décisions sur euh, les moyens de pression, mais aussi sur, euh, ça va être quoi nos revendications, notre, notre cahier de demande, etc. C'est difficile parce que c'est extrêmement centralisé versus mmh. un syndicat qui euh, négocie, euh, qui est dans une usine, qui mmh. négocie avec cette usine là, avec le, là, ouais, mais... et qui négocie directement les gens c'est facile parce qu'il a pas on n'a pas à s'entendre avec plein d'autres syndicats c'est un syndicat qui négocie avec l'usine donc les membres peuvent facilement c ça, à peu petite échelle mmh. c'est plus facile pour... à moins dilué <rire> exactement mais en bon. même
1: temps est-ce que vous êtes les représentants même si il bon, y, y a de la complexité et tout ça vous, a, vous êtes les représentants de vos membres fait que là si les membres sont pas là comment vous allez chercher cette légitimité-là, de dire ben, on reste représentant, c'est-tu des one-on-one, c'est-tu des conversations de cœur Comment vous le faites, ça, d'avoir le pouls du terrain?
0: Ben, c'est sûr que ben, ça, ça, je pense qu'il faut multiplier. Il ne faut pas penser qu'il y a un, une manière de rejoindre de, de joindre mm -hmm. les, les, les gens sur le terrain. On a, on a une réalité de gens euh, dans notre dans notre catégorie d'emploi. Euh, on a beaucoup de gens en télétravail, Personne personnel administratif, c'est c'est le, le, le secteur où a, le, le personne, les personnes peuvent plus se permettre d'être en télétravail. Donc c'est un enjeu aussi de joindre ces gens ces gens-là. Fait on peut pas penser qu'il y a un modèle, une affaire qu'on ouais. peut faire. Je pense qu'on multiplie euh, les manières d'aller parler au monde, mais ça reste que le pour les impliquer dans un processus des, dans un réel processus décisionnel, parce que prendre le pouce, c'est une chose. Pour avoir. Mm -hmm les impliquer dans un processus décisionnel sans un autre. Ça, ça passe nécessairement par une assemblée, on ne peut pas, oui, on peut pas y échapper. Donc, il faut trouver des manières d'intéresser euh, les gens euh, à l'assemblée et qu'elle ait l'impression que c'est eux qui prennent la décision et non. C'est pour ça que je, je ramène à la structure centralisée ou que quand tu as une structure centralisée, c'est sûr que les gens peuvent avoir l'impression que ça sert à, à prouver quelque chose qui a déjà été un peu décidé en haut. oui. Mais il faut, faut trouver des moyens de renverser cette tendance-là, mais c'est pas si simple que ça vu qu'on est dans des grandes structures.
1: Je te lance une curveball, mais si jamais vous êtes avec les années qui passent, ça fait quand même un moment qu'il y a quand même une érosion, de la portée des syndicats. Bon, si les salles sont vides d'année après année après année, à un moment donné, on peut essayer d'autres choses, on peut se re... mais à quel moment on se dit « Hey, ça marche pas », puis on il faut repenser notre façon de travailler carrément ou...
0: Non, moi, je pense qu'il faut repenser nos, nos faces, notre, euh, notre vision. Il faut, faut, faut revoir euh, les pratiques syndicales, mais surtout la vision euh, syndicale d'aujourd'hui, c'est pas dans cinq ans. Là. Je pense qu'on est, est, on est là. Mm -hmm. c est, c est...
1: Fait que ça, en ce moment, ça, quote unquote, marche pas.
0: Ben, ça marche pas c'est jamais facile le militantisme, il faut pas penser on a un peu euh, euh, on a un peu une, une vision un peu euh, idéalisée là, de certaines années tu dans les années on dirait dans les années 70 ouais, ouais. Oui parce qu'il y, y, y a eu des grandes grèves, oui, il y avait il y avait plus tu il y avait plus de grèves, il y avait beaucoup de grèves, euh, c'est pas les mêmes enjeux mais euh, c'était c'était pas si non plus si facile que ça d'avoir des gens dans des assemblées euh, il y a des moments morts, il y a des moments, tu faut, faut pas penser que c'était un euh, don euh, euh, magique et facile. Euh, on a nos enjeux d'aujourd'hui, mais je pense qu'il oui, faut se poser des questions, euh, des questions sérieuses, là, puis avoir une réflexion vraiment sérieuse sur pourquoi euh, les syndicats, on, on rencontre ces difficultés-là. Mais mm -hmm. il y a quand même, tu pas, on peut pas dire non plus qu'il n'y a pas de militantisme, que c'est c'est mort, je pense qu'il y a quand même, il y a yeah, de l'action syndicale qui se fait quand même, euh, mais ça ne sera jamais facile. T'sais, il y a plein d'enjeux. Attirer des gens à l'Assemblée générale, des gens ils ont des, des familles. Ouais. Il y a plein d'enjeux que ça devient oh, oui, quand même difficile. Comprends. Mais oui, les syndicats ont une part de, de, de responsabilité et de se remettre en question pour voir comment, qu'est-ce qu'on peut faire peut changer qu sur quoi qu'on devrait... sur quoi les enjeux sur lesquels, qui, sont, qui intéressent les gens, sur quoi qu'on pourrait travailler pour que les gens soient dans plus ça, intéressés. Tu parlais, par
1: exemple, de la représentativité dans les syndicats. Faites-vous des actions euh, fortes pour essayer de convaincre des gens un peu plus diverses de faire partie de l'exécutif, mettons? Ou?
0: Euh, on n'a pas... Non, à en parler, on n'a pas fait... Euh, C'est quand même des questions qu'on qu qu se pose. Euh, mais comment... Euh, comment intéresser euh, les personnes ici de, de groupes marginalisés. Euh, pas d'action précise, non, on n'a pas fait d'action précise. Par contre, euh, ce que je... C'est sûr que c'est des enjeux sur lesquels on, on pense, puis on, on voudrait travailler euh, sur peut-être... de trouver des, 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 des enjeux qui concernent certains euh, groupes. Et mmh. que le syndicat s'intéresse à ces enjeux-là et non, comme là, euh, mettons par contre, euh, par exemple, on a mis sur pied, euh, ben pas moi, là, euh, on mis sur pied, euh, le syndicat a mis sur pied un comité femme qui va s'intéresser au, euh, au, qui s'intéresse à ces enjeux-là et qui fait une campagne, euh, bon, qui a fait euh, mmh. une campagne dans le cadre de, 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 de la journée du 8 mars. Donc, je pense qu'il faut multiplier ce genre d'enjeux-là puisqu'on qu qu'on va pouvoir aller peut-être chercher ces groupes, euh,
1: Ok, fait que, oui, puis un bon exemple. T'as nommé tantôt le racisme systémique. C'est sûr que tu sais vous avez une. Moi je pense que vous avez une position privilégiée en tant que syndicat de pouvoir justement avoir un ton plus revendicateur, plus militant. Il euh, y a comme un. Vous êtes comme dans un sweet spot qu'il y a certains messages que vous pouvez un peu plus, tu sais pousser d'une façon un peu différente. Est-ce que vous vous servez de cette voie là, tu sais, euh, par exemple sur cet enjeu là? précisément puis ou d'autres peut-être que tu peux euh euh,
0: ben dans les, je dirais que dans les peut-être dans les structures euh, euh, nationales c'est des enjeux qui se parlent, euh, qui se parlent beaucoup euh, mais non à l'échelle locale c'est ça on est en train Il on est, faut comprendre qu'on est un est un, un jeune syndicat on est un, un syndicat qui sort euh, bon il y a eu les fusions donc ça crée tous des nouveaux mm -hmm. syndicats il a fallu se mettre en place on est encore en train euh, de se mettre en place dans des structures gigantesques ouais. euh, mais c'est mais oui c'est des enjeux sur mm -hmm. lesquels on veut travailler mais tu faut commencer bon, faut commencer quelque part donc tu déjà qu'on a mis en place un comité femmes c'est déjà euh, eux peuvent travailler sur ces enjeux là mais d'autres éventuellement pourraient aussi on pourrait Travailler sur d'autres enjeux euh, systémique, euh, euh, l'accès à l'emploi de la... pour des personnes en situation d'handicap. Il, il y a mille, ouais. mille affaires qu'on peut faire. Euh, malheureusement, ça, on, il, un, ça, ça prend des gens qui veulent s'impliquer. puis on, Malheureusement, peut-être un peu un déficit d'implication. Euh, ça, puis ça prend... Puis malheureusement, on se structure en même temps. Donc, Ouais, je, comprends. je pense qu'il faut être patient, mais assurément, c'est des, des enjeux sur lesquels les syndicats doivent se pencher. Mm -hmm. Un, dans la, dans la défense même des membres, mais aussi à l'intérieur même de ces structures, parce que c'est clair qu'il y a un déficit exact. aussi. À Mais en des fait,
1: si tu t'intéresses aux enjeux, tu risques d'attirer peut-être aussi plus des gens qui ont... Ça va les parler. Oui, comme un, euh, ça va de soi. Oui, c'est le à poule. Là. Euh, un <rire> nourrit l'autre. Puis sinon, euh, <rire> si tu avais un conseil à donner pour les gens qui nous écoutent, qui sont soit euh, au public, puis qui, euh, qui ont un délègue des syndicats, ou même au privé, même si nos réalités sont quand même différentes, je dis déjà, mettons, des ressources humaines ou des patrons. Est-ce que tu as, as comme un conseil de qu'est-ce qui marche bien là, quand tu veux convaincre un syndicat de collaborer ou euh, faire des avancées? as -tu comme des, des bonnes pratiques là, ou des, des trucs infaillibles pour que ça se passe bien?
0: Bien, je pense que d'emblée, il faut euh, il faut écouter les revendications de l'autre. Je pense euh, si si, euh, si on a l'impression que nos enjeux, quand on parle de nos enjeux, on a l'impression que un on est écouté, deux, qu'il y a des actions concrètes qui sont mises euh, qui sont mises à l'avant en, en, en lien avec ces enjeux-là. C'est sûr qu'après ça, ça devient plus facile de travailler sur des enjeux pour lesquels c'est le, le pour lequel, mettons, le syndicat n'a pas nécessairement d'intérêt euh, euh, direct, là, disons. Là. Euh, puis, histoire, il, ben, il y a aussi, peu importe dans quel milieu, je pense qu'il y a toujours des enjeux communs. Il y a mm -hmm. des enjeux sur lesquels l'intérêt n'est peut-être pas le même. Ça, ça peut être en, en cause d'intérêts divergents, mais on a. Euh, non, je crois
1: pas ce que tu
0: dis. Ouais, il peut avoir un win-win, finalement. Exactement. C'est ouais. sur le même enjeu, on, on, on veut être. On veut ça, moi parce que je veux X, l'autre parce qu'il veut Y. qu'on n'a mm -hmm. pas nécessairement, mais donc c'est sûr que c'est toujours les enjeux les plus faciles à travailler, ouais. évidemment, parce que les deux ont un intérêt direct à ce que à faire avancer la chose. Donc nécessairement c'est tout le temps. Mais je pense que c'est faut, faut entrevoir aussi les, 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 les relations euh, entre euh, patronal syndical aussi dans le tic où ils ben, s'en veulent être écoutés autant d'un côté de l'autre, ça va être écouté, mais il faut que tu sois bien d'écouter puis il faut que tu aies l'impression qu'il y a de quoi de concret. Mais c'est sûr que le quoi de concret, ça appartient un peu à l'employeur parce que c'est lui qui gère. Mm -hmm. le, le, le syndicat, lui, il ne met pas des trucs concrets en place parce que c'est l'employeur qui gère l'organisation. Mais faut il y ait, faut qu'il qu y ait des trucs concrets. Il faut, faut que les enjeux soient entendus, qu'il y ait des trucs qu on, assurément qu'on ne sera jamais tout le temps d'accord puis qu'il va y avoir des litiges. Ouais. Parce que, faut, malgré que ce que je dis ça, il reste quand même qu'il y a des euh, un, un antagonisme primaire entre les intérêts patronaux, les intérêts euh, euh, des salariés.
1: ouais Est-ce que tu penses que ça s'applique dans tous les milieux? Parce que, des fois, je... Puis, tu sais, je ne suis pas du tout anti-syndicale, tu le sais, là, mais je le, je le précise au micro. Là. Mais il y a certains contextes où des fois, j'ai l'impression qu'on se met d'emblée dans une position de nous contre vous. Tu sais. euh, puis, puis pas nécessairement juste par rapport euh, au syndicalisme, mais tu ne penses pas que des fois... Oui, comme tu dis, il y a, a peut-être des intérêts divergents où les lunettes sont différentes, mais tu ne penses pas que comme la base, ça pourrait être un nous tu sais, inclusif qui inclut à la fois le bien de l'organisation puis le bien des humains qui y travaillent peu importe qui est l'humain dans l'organisation tu sais
0: oui mais on peut pas nier quand même par contre que fondamentalement il y a la, la société le, le crée et constamment la lutte d'intérêts entre différents groupes historiquement c'est juste mm -hmm. ça c'est des groupes avec des intérêts des idées différentes qui s'affrontent et le mm -hmm. monde il, il, il évolue. Il y a des intérêts purement qui sont à l'opposé tu sais, de l'entreprise qui, je ne dis pas nécessairement, je sais qu'il y a une tendance euh, de, certes, de, dans, de certaines entreprises de ne de pas, de, de pas, de pas voir l'entreprise comme quelque chose qui doit toujours grossir, qui doit faire le plus ouais. d'argent possible. Non, je mm -hmm. sais que ça, c'est une réalité de certaines entreprises, mais c'est pas pour la réalité de toutes les entreprises. Euh, et il y a encore cet antagoniste-là, il existe de, d entre l'entreprise entre, qui est là pour faire le plus d'argent et retirer le plus des salariés. Et le salarié, lui, il a l'intérêt contraire, on peut pas nier quand même qu'il y, y a ça. Malgré ça, on, oui, il y a des moyens dans le quotidien de de d'arriver de, à, à, à s'entendre sur des enjeux mm -hmm. malgré que cet antagoniste-là qui, qui est inhérent à la, à la relation salarié euh, salarié patron qui est une relation de pouvoir à la base là, on peut pas nier que ça si si mm -hmm. reste une relation de pouvoir même si la personne qui est en situation de pouvoir est consciente de son pouvoir elle reste en relation elle reste dans une relation de pouvoir malgré mm -hmm. ça là on, elle ne disparaît pas par magie parce qu'on en est conscient.
1: Je t'entends. Puis toi, <rire> dans ton quotidien, as-tu l'impression d'être dans une confrontation continuelle? Tu te sens-tu un peu comme toujours en bataille? Ou?
0: Non. Non. Okay. Euh, des fois, oui. Ça dépend. Il y a des... Euh, non. Je pourrais te dire, on a, euh, on a, on a des, des enjeux ou des situations sur lesquelles c'est vraiment simple. Euh, des... Il y a des... On a eu un enjeu, une personne qui qui avait récemment là, une personne qui avait un enjeu d'absentisme et on s'est rendu compte en, en, en creusant le problème que c'était une personne qui avait qui subissait de la violence conjugale. Puis à partir de ce moment-là, il y a eu de, de, de une ouverture complète mm -hmm. comme, de part et d'autre. Je pense que tout le monde s'est dit, on travaille quand même. On, on, oui, des fois on est en confrontation, mais on sait qu'on, de l'autre côté, c'est des humains aussi, puis on ils ont certaines sensibilités que nous aussi, on a. Fait dans ce cas-là, cas ça a été tout de suite, ça a été facile là, de, OK, on, on va aller faire voir un médecin, OK, on va s'arranger, on, on, on a essayé de trouver des solutions pour aider le, la personne, euh, autant côté syndical que côté partenaire, fait que c'est pas toujours dans la confrontation, mais ça arrive, c est, c est, on peut pas l'éviter, puis ça fait partie la chose, puis je pense que les personnes avec qui on travaille sont conscientes aussi de ça, que c'est normal aussi qu'on soit en opposition, mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'on se crie après non plus. Non. Règle générale, c'est... On
1: l'espère que non, en fait, en
0: 2022, là. Non, non, c'est... 23, mon Dieu, je suis dans Fait que oui, il y a quelque chose qui est dans la confrontation, ça, on ne peut pas l'éviter, mais tu sais, mais en même temps, c'est pas juste ça. là. Ouais. On est vraiment dans l'accompagnement. On cherche des solutions. C'est vraiment diversifié aussi ce qu'on fait. Il ouais. y a des situations où, que, oui, c'est de la confrontation. On défend à certains points. L'employeur défend à son point, lui. On a, pas, on, a des in, on a des idées différentes sur un sujet X. Mais dans d'autres lieux, on a réussi à, à régler bien des problèmes, aussi, là
1: aussi. OK. Tu devrais-tu être dans un euh, être, être de l'autre côté de la clôture, être non, en RH absolument Non, pas. pourquoi
0: euh, ben, un parce que j'aime ce que je fais. Euh, au quotidien, j'ai l'impression de à vraiment à petite échelle. Là, je veux, faut, faut être réaliste. À petite échelle, j'ai quand même l'impression que euh, malgré que des fois on vit beaucoup de frustration et qu'on n'arrive pas à, toujours à, à ce qu'on voudrait comme résultat, quand même l'impression qu'on réussit quand même à euh, euh, aider les personnes, à améliorer le sort des personnes, on, on aurait plein d'affaires, tu sais. Ben, non, je resterai dans cette position-là que j'aime beaucoup. Euh, c'est de la défense, c'est de la relation d'aide. Mais non, j'irai pas. Euh, je pas de l'autre côté. Tu n'irais
1: pas du côté des patrons?
0: Non, pas euh, du côté euh, sombre de la force. <rire> OK.
1: <rire> je vais prendre ça comme un compliment. <rire> C'est clairement pas ça. <rire> mais écoute, merci tellement de ton temps, de ton ouverture, Francis. C'était vraiment super. Je savais qu'on aurait une belle conversation. Je suis contente que tu aies exposé ton quotidien qu'on aille, euh, dans la vie, si on est capable de tout le temps de discuter, s'entendre, comprendre le point de vue de l'autre, je pense que...
0: Ça fait vraiment plaisir. Ouais, euh, tout merci tout de l'invitation.
1: Merci à toi Avec Francis Chartrand, qui est délégué syndical. C'est quoi donc ton rôle exact, le pivot?
0: Le... Non, oh, oui, bon, euh, si mes collègues entendent le, le podcast, pourront rire. Euh, Elle pivote. Je suis la secrétaire, euh, secrétaire générale, dans le fond, je, je suis un peu le responsable de tout le volet, ce qui touche les relations de travail.
1: OK, bon, ah, je bon, ça serait cas. le fun que je sache ça quand même. Ouais. Merci beaucoup de ton, euh, de ton, de ton me passage. Merci encore d'invitation. OK, bye-bye. <rire>